0: Diário de bordo, segunda-feira, dezessete de outubro dois mil e vinte e dois, página Agora eu vou começar a descrever uma, uma nova etapa da minha vida. Mas antes disso, eu preciso fazer alguns apontamentos. O primeiro é que semana passada, enquanto eu tava limpando minha casa, eu achei um livro no meio das minhas coisas. O nome do livro é... Orixás, Caboclos e Guias, Deuses e Demônios, Autor, Bispo Edir Macedo. É... Esse livro, ele foi publicado inicialmente em 2000. Essa edição que eu tô com ela na mão, ela, ela é a 17 reimpressão, né? Que foi publicado no ano de 2012. E eu ganhei ela em 2014. Olha como a situação é alarmante. Eu vou dedicar né, a página 1 desse diário, contando a história do porquê eu tenho esse livro. Porque eu acho que essa história ela vai ser interessante para os eventos da página 2, tá? Primeira coisa, ou, em algum momento, como você viu até agora, é, eu não lembro exatamente qual foi o mês ou o dia que eu ganhei esse livro, tá? Porque eu ainda estava no templo anterior, no templo onde que tinha o papai tartaruga e o papai urso, e naquele dia, na, em algum desse, desses dias, eu conversava, com, eu ia almoçar né, na Copa da empresa, era uma agência, e uma das pessoas da, da operação, uma, uma das mulheres da operação, ela ouviu uma das minhas conversas com um cara que eu tava empolgado, que eu tava comentando como é que eu tava conhecendo um templo, que eu estava frequentando essa a Umbanda e essa experiência que eu tava tendo com caboclos, guias, mestres, etc. E aí, ela sutilmente foi se, se aproximando de mim no trabalho Tipo, ah, Júlio, tudo bem, tudo. Ah, pô, é... você gosta de ler? Ah, gosto. Mas com que frequência você lê? Ah, eu leio um, no mínimo, um, sei lá, um livro por mês, um livro a cada dois meses. Depende muito da rotina, mas por quê? Se eu te dar um livro, você lê? Ah, sim. Eu, pô, tô, tem um livro que... Você tá falando de, de orixás, caboclos. Tem um livro que eu acho que você vai gostar de ler. Eu falei, ah, tudo bem. Pô, vou ficar feliz mesmo. Aí ela me deu esse livro, do Edir Macedo. Quando ela me deu... A gente teve uma conversa num dia, foi questão de, sei lá, numa, na mesma semana ou na semana seguinte ela me deu esse livro. E eu fiquei meio sem reação, sabe? Ela nunca me tratou com demérito ou, me, ou com desdém nem nada, mas ela falou Eu preciso que você leia, mas eu preciso que você leia de coração aberto. Porque esse livro é forte, esse livro ele é revelador pro momento que você tá passando. Se você precisar conversar, eu estarei aqui para você. Porque ela real acreditou, ou acredita, que ela... Ela precisava, ela, ela precisava me tirar daquele universo que eu estava inserido. Olha que, olha que doido, né? Eternamente nós vamos ter uma visão de um colonizador... Ou de um... Essa visão, assim, de que a minha religião ou a minha crença é a certa... A partir do momento, tá? Se você for... Você tá acompanhando esses episódios. Em vários momentos aqui, eu desfiz... Ou eu, eu, eu problematizei pensamentos que sejam pensamentos contrários do meu. Então, eu quero já até dividir isso com você que se você, assim como eu, acho que o que ela fez é extremamente errado, que ela foi, sei lá, uma pessoa escrota, por me estar tá me dando um livro que eu não deveria ler, é porque ela estava tipo, me olha, era uma mulher evangélica que está querendo me doutrinar, está querendo, tipo, me tirar da umbanda, me tirar da macumba, tipo, olha que foda, olha que escroto. Mas religião, ela, ela tem um aspecto político muito forte. E quando eu digo isso, a... É... No contrário dessa situação, eu também faço isso de uma forma onpassante um sem declarar isso. Eu também fiz isso com a Helena Malovatsky. Eu, só que eu não tô mais em 2015, 2014 barra 2015, eu tô em 2022, eu tô falando aqui com você, eu falei também sobre os meus pensamentos referente a, a Helena Blavatsky, meus, meus, meus pensamentos relacionados ao kardecismo, eu também fiz coisas muito parecidas referente a outras formas de outras pessoas pensarem. Então, veja que nenhuma, nenhuma ótica ou nenhuma, nenhum posicionamento, excluindo fatores externos ou fatores históricos, nenhuma posição... Tanto ela quanto eu estamos na mesma posição. Agora, considerando fatores históricos, nós estamos em posições diferentes. E aí, nós precisamos atribuir contextos diferentes, tá? E vamos adiante. Então, eu vou ler a contracapa do livro e ler alguns detalhes fazer alguns comentários, porque eu realmente li esse livro, tá? contra contracapra diz... Em Orixás, Caboclos e Guias, o escritor Bispo Edir Macedo traz um assunto pouco debatido pela sociedade, mas de interesse a todos. A desmistificação de um tema polêmico que o autor trata com a necessária seriedade para esclarecer o cenário espiritual ao leitor, pautado em sua experiência à frente de uma ampla obra de libertações de milhões de pessoas por todo o mundo nos últimos 30 anos. Descubra com ele se orixás, caboclos e guias são deuses ou demônios. E aí o livro, basicamente, lendo, falar só o índice, tá? Tipo, tem o prefácio, a introdução. Aí tem capítulo 1, orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. Capítulo 2, quem são os demônios? Capítulo 3, Deus permite a atuação dos demônios? Por quê? Capítulo 4, como os demônios se apoderam das pessoas? Capítulo 5, nomes usados pelos demônios? Capítulo 6, a mediunidade e suas características... É, capítulo 7, possessão e encostos, capítulo 8, sinais de possessão, capítulo 9, o desenvolvimento, sendo que a palavra desenvolvimento está entre aspas, capítulo 10, enganos demoníacos, capítulo 11, os demônios têm poder, capítulo 12, os demônios e as doenças, capítulo 13, trabalhos e despachos, capítulo 14, macumba pega, capítulo 15, crentes endemoniados, Capítulo 16. Ação da igreja contra a ação dos demônios. Capítulo 17. Poder contra os Exus e todos os demônios. Capítulo 18. 10 passos para a libertação. Capítulo 19. O que todo ex deve saber. Capítulo 20. O Espírito Santo. Capítulo 21. Atitudes em relação a Satanás. Agora, eu vou ler uma coisa importante. No prefácio, eu vou ler só o primeiro parágrafo para você entender... A dinâmica do livro. Prefácio, parágrafo 1. Muita coisa tem sido escrita sobre demônios. Não são poucos os livros em circulação no mercado do evangélico que tratam do assunto, de tanta importância para aquele que deseja ver o bem do seu próximo. Não conhecemos, entretanto, um livro com a veracidade e a impetuosidade e a coragem deste que temos a situação de prefaciar. Esse prefácio foi escrito pelos editores. Agora... Introdução Há muito tempo venho orando por pessoas que tiveram ligações com as práticas de macumbaria E feitiçaria nas suas diversas facetas Milhares de pais e mães de santos Transformaram em cristões sinceros e tementes a Deus Após participarem de reuniões em nossa igreja Temo ministro do evangelho de Jesus Cristo Na sua pureza e integridade E por obra do Espírito Santo Nossa igreja elevado. Aí ele está só apenas fazendo uma introdução Agora, veja como ele começa o capítulo 1 Orixá, Caboclos e Guias, Deus e os Demônios Vou ler os dois primeiros parágrafos O povo brasileiro herdou das práticas religiosas dos índios nativos e dos escravos oriundos da África Algumas religiões as quais vieram mais tarde a ser reforçadas doutrinas espiritualistas, esotéricas e tantas outras Que tiveram mestres como Franz Anon Mesmer, Allan Kardec e outros médiuns famosos Houve, com o decorrer dos séculos, um sincretismo religioso Ou seja, uma mistura de mitologia africana, mitologia indígena brasileira, espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de, de cultos fetichistas como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. E aí depois ele vai, no capítulo 1 um ainda, ele vai elencando tópicos como de demônio a deuses, de deuses a demônios, o convite, a realidade e bom, vai passando os demais, os demais trechos. O que eu quero dizer com isso? Esse livro, ele não é escrito por uma pessoa leiga. Ele não é escrito por uma pessoa que simplesmente vai olhar e falar assim, ah... Se você está incorporando o Tranca-Ruas, sua vida vai para o Brejo. Ele não é escrito para uma pessoa disso. Esse livro, ele tem todos os tópicos, ou todos os trechos dele, é como se ele tivesse analisado minuciosamente todas as frases, ou os contextos da vida cotidiana de um recém-macumbeiro, ou de um macumbeiro. Por exemplo, quando no tópico O Convite, ele diz assim... Que quando você recorre a um pai de santo, um terreiro, aí ele fala, ó, oh, você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer um ebó, porque você precisa, a sua vida tá assim, assim, assado, você precisa fazer uma oferenda. E aí, tipo, isso, ou seja, isso já é uma oferta. E aí você vai ver que a sua vida vai, vai melhorar por um tempo. Mas a cada seis meses, ou um ano, ou a cada X tempo, você precisa criar uma rotina de ir lá. É como se ele descontextualizasse todo o universo mágico-religioso africano. Mas ele não faz isso como um leigo. Ele faz isso como um, como excelente de propriedade. Ele sabe exatamente o que falar. para que quem já esbarrou por todo e qualquer um desses assuntos, ou já se viu numa situação como essa, se impressiona, entende? Quando essa minha amiga, ela me, essa pessoa que trabalhava comigo na verdade, me dá esse livro, ela... Eu não tava num terreiro como o... um terreiro normal, um terreiro comum um terreiro como todos os outros que tinha esse meio modos operantes operandi. Eu estava em um ambiente onde que ele inclusive criticava todos os outros terreiros. É como se nós tivéssemos nós dois, tanto esse livro quanto o meu próprio terreiro, criticando o universo externo do meu próprio terreiro. Porque fora da minha daquele universo que eu estava inserido que você acompanhou nesses últimos episódios até agora, é, aconteceu uma coisa muito louca. É, tipo, ah... Tudo que não é aqui tá errado. Então é o as entidades que não incorporam aqui são entidades que provavelmente estão enganando outras pessoas. Tudo que não é aqui, tipo, a gente não se importa com o que tá acontecendo nos lugares porque a gente não se importa com com eleições, a gente não se importa com o que tá acontecendo no planeta. Por quê? Porque estamos passando por um processo kármico que vamos nos elevar espiritualmente. Vamos, estamos passando por um processo de transição até a quinta dimensão e etc. Então nós estamos passando numa elevação espiritual e os outros terreiros não conseguem ver isso. Então eles estão todos eles sendo cegados pela espiritualidade, etc, etc. etc. Eu lembro que quando eu recebi esse livro, e como eu falei, eu não lembro exatamente em que momento eu ganhei esse livro, eu não lembro, porque eu não fiz nenhuma anotação, eu só lembro que eu ganhei esse livro quando eu ainda estava nesse primeiro tempo, mas, eu ganho esse livro, eu li ele, e eu li meio, tipo, ah, obrigado. Ela falou, e aí, como é que tá lendo a leitura? Eu falei, ah, tá bom, tá legal. E aí, meio que eu fui, conforme ela foi me perguntando e me sondando, eu percebia que, tipo, a minha única alternativa era não comentar mais com ninguém ou não deixar ela entender que eu continuaria, macumbeiro. Que eu continuaria frequentando... O meu templo. Tipo, eu também não queria nem me posicionar, porque eu acreditava um pouco de que todo e qualquer atrito, e aí novamente, é a crença já do meu templo sobre a minha vida, né? Todo e qualquer atrito. Era uma desarmonização energética. Uma discussão iria gerar em você uma energia ruim, iria ficar mal, isso poderia atrapalhar sua vida como um todo, porque tudo é energia, porque tudo é uma energia, porque o universo é energia, e a energia eu tinha que vibrar sempre bem, tinha que mandar pensamentos positivos para ela, energia plena, capacidade de transformar o universo ao meu redor e sempre das melhores formas possíveis, enfim. Uh, Veja que, enquanto o meu templo tinha um discurso extremamente nova iris ligado à nova era, ligado a uma coisa tipo muito good vibes, bizarro ah, o um universo ao meu redor, ele irá um dia ascender, e iremos todos nós transicionar e nós vamos para uma outra dimensão, onde que nós iremos nos apartar desse planeta, iremos viver no mundo melhor só com pessoas e com seres que estão tão evoluídos tanto quanto nós pela ótica dela via que meu você está sendo enganado por seres espirituais que são demônios transvestidos de guias espirituais e eles estão vão te levar para uma situação extremamente ruim a sua vida vai se tornar uma merda é, e blá blá, blá 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 enfim e esse tipo de discurso o discurso está presente nesse livro não contempla essa fase que eu estava vivendo. Porque essa fase do, do movimento New Age ele atinge São Paulo barra o Brasil na verdade do século do século, século 20 para o século 21. É tipo, são as religiões, são os grupos ayahuasqueiros os grupos sabe, são os grupos de, de expansão de consciência. É, é o que a gente está vendo hoje sobre o cacau, sobre medicinas da floresta, sobre vamos abraçar o sol, vamos aplaudir vamos aplaudir a energia, vamos todos fazer uma oração todos os dias às 18 horas para poder é, elevar espiritualmente o planeta. Vamos todo mundo junto, e cada um do seu conforto da sua casa, fazer uma oração às 18 horas para acabar com a fome do Brasil. Qual que é o impacto disso? Exatamente, é, é exa o impacto disso de fazer uma oração, de reunir, sei lá, 500 pessoas do conforto dos seus lares para fazer uma oração para acabar com a fome do Brasil, ou a fome no planeta, exatamente às 18 horas. Então significante quanto? Porque ninguém tem mais força de vontade ou vontade de mudar aquela situação do que justamente a própria pessoa que está passando fome. Então, não dá para dizer que a união daquelas 500, daquelas mil, aquelas duas mil pessoas às 18 horas com a mãozinha no peito e fazendo uma oração para poder acabar com a fome do Brasil, vai movimentar uma energia a ponto de, de fato, conseguir acabar com a fome do Brasil. Você, você entende que, se a gente for falar mesmo de que ah, e o pensamento focado, o pensamento positivo, não vai conseguir, ninguém tem um pensamento mais focado do que a própria pessoa que está naquela situação. Então a gente tem que um choque de realidade. Bom, enfim. Mas eu estava nesse momento, naquele 2014, eu, meu templo era o tipo de templo que defendia esse tipo de coisa. E esse livro ele não combate esse tipo de coisa, mas ele combate as outras vertentes, as outras discussões sobre a religião, que não foi nenhuma delas eu tinha tido de conhecimento ainda. Então ele não dialogou comigo. Então eu só achei bizarro e também não achei que foi uma afronta. Você vê? Olha como eu era o Good Vibes. Ah, a pessoa me deu um livro falando que a minha crença, a minha religião são demônios? <risos> Ah, eu não achei que isso foi uma afronta. Você entende? Como eu era completamente fora de um, contexto, de um contexto da realidade, eu não tinha malícia, eu não fui educado, ou eu não tinha nenhuma consciência da realidade do, do que estava ao meu redor. Então eu queria fazer esse primeiro excedendo, tá? Agora a gente vai para a segunda parte desse episódio. Mas, antes disso... Uh, pra continuar essa história, e para que essa fofoquinha ainda se torne ainda muito boa, <risos> eu preciso deixar bem claro. Eu, o o livro, não impactou, ele não dialogou comigo, eu agradeci ela, guardei o livro e nunca mais mexi nele. Até então... Essa semana, que eu já, já toquei, eu já vi ele, porque eu já fiz mudanças na minha casa, eu já me, tive que me mudar duas vezes, então eu já, tive, eu já olhei pra ele mais duas outras vezes. E sempre que eu olho pra ele, eu falo, nossa, acho que eu preciso um dia dar esse livro. Ah, eu preciso jogar fora, sei lá o que eu vou fazer com esse livro um dia. E, a, e em breve eu vou me mudar, me mudar de novo, e aí eu olhei pra esse livro e eu falei, nossa. E aí eu falei, lembrei exatamente do, da época, do período, eu preciso colocar isso no diário, porque isso foi, isso foi em algum momento. Mas eu ainda estava no meio. Ah, naqueles processos de ayahuasca, eu já, tava, tipo, já tinha tomado mais tempo, eu já estava naquele momento meio good vibes, tipo, ai, ah, eu sou um ser evoluído, eu sou um ser de eterna transformação, eu sou um ser que eu preciso me elevar cada vez mais. Eu sou um uno com tudo, com o Deus que habita em mim no universo. Então, eu com o todo e todo comigo, então não existe nada mais do que a luz que habita no sagrado. E essas coisas. E eu me tornei esse cara, hein? <risos> Mas aí você já sabe de uma das histórias, de um, de um ponto do que aconteceu em janeiro de 2015. Você sabe que eu fui expulso. Eu segui um, uma visão de uma miração do Ayahuasca. E isso me levou a uma expulsão. Mas agora eu já estava em outro emprego. Então eu já estava trabalhando em um outro local. Que me deixava próximo desse templo novo que tinha uma... Uma estátua enorme de Emanjá dentro dele, que é um templo que ficava no Butantã. Essa agência que eu tava trabalhando agora ficava na região, tipo, do Itaim, Faria Lima, é de São Paulo, tá, na região da Faria Lima. E o meu, meu templo ficava no Butantã. E, de tabela, eu tinha sido expulso do terreiro que eu frequentava. Então, assim, eu, eu virei uma panela de pressão, cara. Eu quero muito que você se esforce e, e, e imagine como é que foi para mim aquele mês de janeiro. Porque assim, eu vou descrever mais ou menos como era. Eu ia para o meu trabalho, segunda a sexta, e o sábado e o domingo, que antes eu ia para o terreiro, agora não vou mais. Então meus finais de semana ficaram vazios. E as sextas-feiras eu ia para esse novo templo, que eu ia para o curso de sacerdócio. E assim, mente vazia, oficiando o diabo Sabe? Então, imagina O que que, que que se passou pela minha cabeça Passou pela minha cabeça que eu já fui Que eu tava sendo realmente enganado Que as meus guias espirituais eram de fato Demônios. Comecei a vivenciar um processo De luto novamente. Eu comecei a vivenciar Pela segunda vez Um processo, tipo, de, de eu Ter que mudar 100% meus planos Ou meus planos De repente serem, tipo, tirados De mim, assim, tipo e cara, agora, sabe aquela questão que eu passei com os meus amigos e eu me apeguei ao trabalho e depois eu comecei a ter um templo e tal? Agora eu já tinha que pensar em outra coisa. E, a, e, e aí fudeu, cara. O que eu vou fazer? Como eu vou lidar? Eu era jovem e eu não tinha muito bem o que pensar. Tinha assim, em 2015, uh, putz, assim, eu já tinha me formado no ensino médio, uh, já estava fazendo faculdade... Mas e aí? O que, 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 que vai ser, sabe? Tipo, meu, não sei. Eu, eu tava sentindo que minha vida tava meio estagnada. Mas por que minha vida estava estagnada? E aí é tipo, durante todo um período. Antes mesmo de eu ser expulso, eu já tava naquele modo meio que tipo automático. Porque o ambiente religioso já não tava naquela good vibes, assim, tipo, aquele lugar que eu falo, caralho, isso aqui é meu chão, isso aqui é o melhor lugar do mundo, quero que todo mundo esteja aqui. Eu tava naquela fase, tipo, putz. Aqui tem, tem situações, tem problemas, eu preciso ver como é que eu melhoro isso, porque nós não estamos vivendo uma fase muito boa. Nesse mesmo processo eu sou expulso. Então vamos pintar um pouco esse bordado aqui, essa tela. Vamos pensar aqui as cores que você tem que pintar essa tela para você entender como é que foi essa obra. Às sextas-feiras eu ia pro sacerdócio. Então, naquela sexta-feira eu fui pelas que era aquela segunda aula, né? Então, a primeira aula foi só apresentação de como seria o plano de ensino. A segunda aula foi uma aula já mais teórica sobre a função da religião na vida de um indivíduo. A terceira aula foi a função de um sacerdote na vida cotidiana e tal. Na vida... Tipo, qual, qual, o que esperar de um sacerdote? E o que esperar de um sacerdócio? Então, qual que é a função? O que, que você precisa esperar de um sacerdote enquanto o que que você precisa esperar de um curso de sacerdócio? Ele tava ainda divulgando que, ó, é, tá começando o curso de sacerdócio, então quem quiser entrar ainda tá começando, tem vaga aberta, mas vai encerrar, porque em breve vamos começar já as dinâmicas, as atividades, ninguém mais pode entrar, então quem quiser, quem puder, e depois não entra mais, vô, blá Então ele tava nessas aulas em primeiro teórica, que eram umas aulas assim que, putz, umas aulas eram aulas muito boas, umas aulas legais, mas ainda assim, eram aulas, tipo, uma palestra, que tipo, você não precisava estar no sacerdócio precisa assistir aquela aula, sabe? É uma aula X. E eu achei legal. E ok, então ele tava vivendo aquele processo, aquelas duas, três semanas, assistindo aquele tipo de aula, tals, e aí passou por vamos começar, então, o sacerdócio. É, conforme, é inevitável, né, o que eu vou te falar agora. Você sempre faz uma comparação. É inevitável, cara. É inevitável isso. Porque você, eu ficava comparando o, o terreiro que eu estava indo com o terreiro que eu, que eu participei durante dois anos. Agora eu estava num processo de poder eu estar frequentando, conhecendo uma nova casa, indo num curso, assistindo aulas. Então você ficava comparando as posturas dos dois dirigentes. Então, tipo, isso internamente... Então, foi um processo meio, tipo, novamente, automático. Bom, daqui em diante, vamos dar nomes aos bois. O nome do sacerdote desse templo, que tinha uma já gigante, é... Eu vou colocar um apelido dele, que vai ser Galo. Beleza? O braço direito dele chama-se Passarinho, como eu falei no último episódio. Beleza? Então, Galo e Passarinho. Ok. Maravilha, que é o pai pequeno e tal. Existia outras pessoas que também vão ser protagonistas dessa história e vão ser importantes ao longo da minha estadia ter nesse terreiro. Que eu vou apontar elas mais pra frente, mas ainda no meio de tudo tem um, uma outra figura, um outro personagem aí que mais pra frente vai entrar, e um outro que é um... então vão ter outros personagens aí que vão entrar, então se acalma que essa história vai ser uma história bem complexa. Também pra se situar esse templo que eu tava entrando, ele é um templo de humana sagrada, então ele tinha uma outra visão, só que ao mesmo tempo ele de fato era o templo mais politizado que eu tive contato até então. O que que, que que eu quero dizer com isso? Ele... Diferente daquele primeiro templo, que é onde eu tinha aquela ideia de nós não estamos numa religião, nós estamos num local, numa casa para vivenciar a espiritualidade. Nós não estamos buscando uma religião, porque olha o que a religião fez com o mundo. Isso era o, que, era o discurso que era constantemente dito ou falado naquele primeiro templo que eu fui. Nós não estamos numa casa, num local, buscando uma religião, ou nós estamos aqui buscando espiritualidade, contato consagrado, reforma íntima, etc, etc, etc. Em compensação, esse outro templo, ele já tinha uma, um outro discurso, ele já tinha mais trabalhos sociais. O que, que eu quero dizer com isso? Ele já tinha um, uma visão bem diferente das coisas. O dirigente, que é o Galo, ele já era mais ativo nas redes sociais, no Facebook, nos grupos do Facebook, no YouTube, ele tinha programa na, em rádio, ele foi uma pessoa muito presente e teve muitos amigos importantes na humana sagrada como um todo. Então ele, ele é um cara que tinha muita visão sobre política, sobre relacionamentos. O que, que eu preciso falar com fulano? Pra não me queimar com o Beltrano. Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir? E como é que eu monto um discurso que seja um discurso emocional ou emocionante, sabe? Porque existe uma diferença aqui. Por mais que sejam as palavras... Parece que elas são as mesmas coisas, mas existe aquela coisa, né? Tipo, não, eu vou fazer um discurso aqui que você vai olhar e falar Caralho, todo mundo vai sair chorando do discurso. E, e bom, num todo, ele era um cara muito bom. Mas ele era bem perverso. É como se ele tivesse um... Ele tivesse um transtorno de borderline. Eu não tô falando que ele tinha. Não tô falando isso. É como ele... Ele, ele, ele agia... Como se ele tivesse, tá? Um transtorno de borderline. Porque ele... Ele tinha um discursos muito politizados. Ele, ele, ele saía de um ponto, ia pro outro e voltava pro mesmo ponto. Ele constantemente... Ele tinha uma postura muito histérica. Mas... Principalmente de quem tava próximo dele, conseguia ver isso. Bom... Porque eu tô te falando isso logo no primeiro ponto, logo no prim na primeira abordagem? Porque agora eu preciso falar que, diferente do primeiro terreiro, onde que eu entrei e entramos num conceito de comunidade, já lei do primeiro e já começamos um relacionamento desde o zero, esse aqui não esse aqui era um terreiro muito institucionalizado. O que, que acontecia com isso? Era uma instituição. Que você tinha seus cursos, as aulas, a hora de você entrar, a hora de você sair. Então você demorava mais para você ir sacando as coisas, para você ir percebendo as coisas que estavam acontecendo. Se você estivesse presente em tudo, você conseguia ter uma visão maior sobre tudo. Ainda assim, uma visão parcial. Se você só frequentava as aulas você iria lá e você nunca iria se envolver com o, com o contexto, e, mas ainda assim aquilo não iria te incomodar, sabe? Enfim. Então, rapidamente o terreiro ele surge com essa proposta, né? Tipo, de, de falar: bom, nós temos aulas, sexta-feira nós temos as aulas do sacerdócio, segunda-feira nós temos é, gira. Terça-feira nós vamos começar as aulas de teologia de Umbanda, quarta-feira é desenvolvimento mediúnico, quinta-feira é aula de magia, sábado curso, do alguns domingos no mês curso também cara, você, tipo, olhava pra o calendário do terreiro que ficava da parede, você pensava putz, vamos me programar, e você tirava foto, você criava sua agenda a partir daquilo, porque você tinha atividades pra fazer quase todos todo, toda semana, duas, três vezes por mês, sabe? Tipo, duas, três vezes pela semana. Isso quando não tinha alguma das atividades extra, extras que eu tinha no sábado e no domingo podia ser uma roda de capoeira, ou podia ser uma música, ou podia ser uma palestra, um curso, ou um workshop sobre tal assunto. Então você tinha, sabe, você tinha uma série de coisas ali que você falava, meu, eu vou ficar indo e vindo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E fazendo. É tipo, você nunca de fato entra naquele universo. Bom, tu entendeu? Mais ou menos pintei o cenário de como era. Espero que você tenha entendido. Agora daqui pra frente eu vou só contar. Como funcionou minha, minha experiência com isso. Página 3. Bom, mais ou menos assim que completou, acho que eu ia completar o primeiro, o primeiro mês, ou ia finalizar né, o primeiro mês da, da aula. O, antes de começar de fato a aula Porque era, era, foram duas ou três Aulas ali, que eram só palestras da aula de, teolo, de aula de sacerdócio Como eu falei O sacerdote Que era o galo, virava e falava O seguinte, você tem que fazer uma inscrição Então você dá o seu nome tira uma Traga uma foto, essa foto vai Para o caderno, você tem que fazer um crachá De identificação, muito institucionalizado era, sabe? Então, era muito processual E bom, funcionava quando encerrou as inscrições, na aula seguinte, ele falou Bom, hoje nós vamos ter uma, uma experiência diferente O sacerdócio, ele não é só uma, uma vontade Ele precisa também ser uma determinação do astral Alguém aqui ainda não incorpora, aí ninguém levantou a mão Ele falou, beleza Então, aí defumou todo mundo Aí começou a tocar e ele chamou os caboclos, tava dentro de um terreiro de um banda, estava em umas fileiras, umas filas, todo mundo que estava querendo fazer o sacerdócio, e todo mundo incorporou os caboclos. Então, sei lá, tô, tô, acho que numa turma de 60 pessoas, mas eu não lembro de cabeça, tá? Plano começou com umas 40 a 60 pessoas, terminou com poucas pessoas, mas começou assim. Aí tô lá, todo mundo fez as fileiras. Aí cantou, cantou para caboclo, os caboclos, cantou para os caboclos, cantou para os caboclos, eu incorporei. Aí ele foi passando de caboclo para caboclo e conversando um pouco com o caboclo de cada um. Aí chegou na minha vez, ele perguntou pro meu caboclo, o senhor autoriza, qual que é o nome do senhor? Ele falou, Mato". O senhor autoriza que o seu filho é, continue nessas aulas? Aí ah, o Mato falou, autorizo. Ele falou, tudo bem, foi pro próximo. E isso continuou Aí beleza, todo mundo se incorpora Teve pessoas que não foram autorizadas Então aí a pessoa sai meio desabalada Então você fica meio naquela situação meio tipo Meu Deus, ô louco Mas enfim Na minha turma eu acho que, acho que Teve uma pessoa só que não, o guia não autorizou De resto todo mundo autorizou e foi muito louco Foi muito louco assim aí eu lembro que eu falei Caralho, acho que eu tô no caminho certo mesmo, hein porque se o meu caboclo autorizou, eu tô no caminho certo. Mas... E, e aí, depois, dali em diante, ia começar as aulas, tipo, mão na massa mesmo. E aí eu tava indo na sexta-feira no curso e na segunda-feira na gira. Na segunda-feira seguinte, após essa, era uma gira de chu... E uma das pessoas, uma das cambones, né? Uma das, da, das, das, das médiums do terreiro decidiu, me chamou. Estava sentadinho na plateia, na assistência. Chamou e falou, ó, oh, o exu da casa que tá me chamando. Eu falei, sério? Sério? Putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí eu fui lá na frente, falar com ele. Eu falei, oi. Ele falou, você quer entrar para casa? Eu falei, aceito. Ele falou, beleza. Tá de branco. Você, tem, você trouxe branco? Eu falei, não. Eu falei, tudo bem. Então... Você fica aí do lado e começa a ser cambone. Você já incorpora, né? Eu falei, já. Eu fala, tá, próxima vez, semana que vem, já atrás o branco, pra você, a pra você começar a trabalhar. Eu falei, beleza. E ali começou um, então, um processo. Na outra semana, iria começar as aulas de teologia. O que, que seriam as aulas de teologia? O passarinho ministra... Passarinho, no caso, o, o cara que estou chamando de passarinho, que é o pai pequeno da casa, ele ministrava as aulas de teologia, que é explicar o que é as práticas de Umbanda e o que são as, a religião de Umbanda. O, qual que é o sentido ou objetivo do contexto da Umbanda como um todo? Então, eu vou, eu vou um dia explicar mais detalhadamente, né? Eu vou fazer um, um episódio só sobre, só sobre a aula de teologia, porque teve um fenômeno que aconteceu dentro da aula de teologia que foi muito foda pra mim. Mas, adiante. E na outra semana, então, ia ter... Quem entrasse pra casa tinha que vir nas, na, nos dias de desenvolvimento mediúnico, que era as quartas-feiras. Então, veja, rapidamente... Em questão de um mês ou dois meses depois, eu já estava indo de, segundo, de domingo a domingo para aquele tempo. Eu tava, tipo, com a agenda super lotada. Eu já tava, tipo, cara, é, saindo, atravessando São Paulo de novo, saindo da minha casa, em Pirituba, indo pro terreiro, todo santo dia. E, e tipo, já não tinha mais agenda. Eu saí esco... do trabalho e direto para lá. É, final de semana, take ter pro terreiro. Tudo... Minha vida começou a viver em torno do terreiro novamente Mas o mais importante é Agora eu tinha que, tinha que conhecer ou fazer parte de um novo grupo E quando você fala conhecer ou fazer parte de um novo grupo Veja aquela, aquela visão da instituição que eu mencionei Você tem um crachá, você tem umas aulas você, tá, você eu tá, comecei a ir lá como aluno Agora você tá fazendo parte da gira E aí já, já tem toda uma rotina que você não conhece, tipo as pessoas já chegam lá Todo mundo já sabe o que fazer também Tipo, a pessoa já chega, sobe, vai pro lugar Já troca de roupa, já vai pra tal lugar, que não sei o que E aí você, tipo, é... Meu, e aí, o que eu faço? Então, tudo isso novo, de novo Mas, existe aquele... Um sentimento até um pouco frio De, não era aquele terreiro Harmônico e fraternal, assim Aquela comunidade que era no outro lado, que era naquele meu primeiro templo, como eu disse, era inevitável não comparar os dois. Eram diferentes as pessoas ali, elas sabiam que elas estavam indo ali porque era tipo como se fosse na visão delas tipo uma igreja ou uma uma, uma instituição mesmo que eu estava indo lá e tinha um propósito tipo de ir. Eu estudo, estudo, me melhoro, me desenvolvo. Mas eu entro em transe, incorporo os guias, mestres, mentores, enfim. E as pessoas que vão lá, qualquer horário do dia, tem, os dias específicos, sempre vão ser atendidas. Então, tipo um hospitalzão, assim, as pessoas estão indo lá para trabalhar. Então, enquanto por um lado, em um, em um terreiro, eu tinha muito a visão de comunidade, do outro lado... Agora estava entrando num universo onde que era tão engessado e tão processual e dogmático e pragmático, e já estava tão institucionalizado, que era dificilmente você conseguir sentir que você fazia parte daquilo, sabe? É, é tudo protocolar. É, você entra, você acha uniforme, você precisa seguir fazer isso, 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 você precisa fazer os cursos, você precisa fazer, seguir esse processo. E ninguém vai te questionar e tá tudo certo. E as pessoas que vão vir aqui vão passar com você e tá tudo certo. Esses dois universos, eles são muito presentes por grande parte dos terreiros. E aí, agora eu tava fazendo a transição, não de forma opcional, não foi, foi dada essa escolha, né? Mas aconteceu de um pro outro. E aí eu comecei primeiro a fazer essas comparações. Então eu espero que você tenha entendido, né? porque o nome desse... Des, dessa história que As comparações entre um e o outro Não tinha como não tê-las Agora preciso parar com essas comparações E começar a te contar as histórias Envolvendo esse novo chão embora